0: Dans cet épisode, je suis ravie de te faire découvrir une nouvelle facette de Job Révolution qui a aussi pour vocation de te permettre de te connaître, te reconnaître et de passer à l'action. Alors forcément, je suis trop contente que tu puisses écouter Ulysse Lubin qui est suivi par des milliers de personnes, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou TikTok maintenant et surtout qui puisse te partager son parcours, ses pistes de réflexion, d'action. Il t'invite à l'introspection et à reconsidérer le voyage et le temps qui passe, et surtout à te considérer toi, à t'écouter et à oser. Alors laissons le temps au temps, j'ai hâte de savoir ce que t'en penses. Hello Ulysse, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast.
1: Salut Stéphie, merci pour l'invitation.
0: Alors écoute, tout simplement, j'ai envie de te poser euh, la question euh, que je pose finalement à tous les invités, et comme de par hasard, c'est la même question que tu poses dans ton fameux atelier d'introspection, mmh. donc je suis ravie de te la poser. Alors Ulysse, qui es-tu
1: Ah, la fameuse question qui est beaucoup mieux que « Qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> ?» mmh. Mais euh, qui je suis euh, Je m'appelle Ulysse Lubin, j'ai 28 ans, et... Euh, je pense qu'en ce moment je me définis comme un explorateur C'est à dire que je relève 100 challenges à travers le monde Pour dépasser mes barrières mentales Et euh, en chemin je documente tout ce que j'apprends Sur Youtube, mon blog et les réseaux sociaux Et je suis un petit peu dans une quête Pour euh, explorer ma curiosité Apprendre à me connaître Dépasser mes barrières mentales je l'ai déjà dit et, euh, et voilà Et donc sur les 3 dernières années J'ai relevé 45 challenges Bientôt 40, 44 44 là, le 45 e arrive, dans une vingtaine de pays, et ma vie est rythmée par le voyage, par les rencontres, par l'aventure et par la, la documentation. J'écris beaucoup, euh, voilà un petit peu, en très rapide qui je suis.
0: Ok, super bah, Écoute, je suis vraiment super contente de pouvoir euh, partager ton parcours et aussi euh, bah, pouvoir te mettre en lumière, en fait, tout simplement, parce que euh, bah, d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, je vous encourage, si ce n'est pas encore le cas, bah, à suivre Ulysse, que ce soit sur LinkedIn, sur les réseaux. De toute façon, je vais vous mettre dans le descriptif tout, ces, euh, bah, tout, tout ce qui communique, et puis pour pouvoir le suivre, parce qu'en fait, euh, je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses euh, bah, de bien pour vous, et surtout aussi bien pour le monde. Et, euh, et d'ailleurs, en parlant de bien pour le monde, quand même, l'objectif du podcast, c'est justement de montrer euh, qu'on peut avoir un parcours euh, ben, un parcours atypique et puis comment on peut évoluer donc toi finalement quel a été ton parcours qui t'a mené à ce, à, cette, à ce métier ou en tout cas à cette vie d'explorateur il
1: n'y ben, a pas de parcours type il n'y a pas d'école pour euh, faire ce que je fais en fait j'ai créé mon métier euh, et ça a été une vraie réflexion sur euh, mon point de départ c'était comment est-ce que je peux créer un business autour du lifestyle que je désire donc ça voulait dire euh, donc là j'ai mis pas mal d'anglicisme mais en gros ça voulait d'abord comprendre ça voulait dire il fallait en premier lieu que je comprenne quelle était la, la vie que je voulais mener. Donc beaucoup d'introspection. Euh, et ça, cette démarche d'introspection pour ensuite me dire, ok, comment je crée des sources de revenus qui me permettent de vivre la vie que j'ai envie de mener. Euh, elle a été déclenchée, tu vois, cette, ce besoin de connaissance de, de soi par euh, l'échec de ma première start up en gros. Si tu veux, j'ai fait des études un peu classiques, euh, prépa, maths sup, maths école d'ingénieur, etc. Mais euh, je vivais par défaut, c'est-à-dire qu'on me disait t'es bon en maths, voilà, ben j'allais là. On me disait, ok, euh, va faire ingénieur, je faisais ingénieur. Et je savais pas vraiment pourquoi je faisais les choses. Et euh, et, et, et bah à un moment donné ma porte de sortie c'était l'entrepreneuriat quoi C'est à dire que je n'avais pas envie d'être ingénieur en photonique Même avec, après mon diplôme et, euh, et du coup je me suis mis un peu dans, à fond dans les start etc J'allais dans tous les, les concours d'innovation et ces, tous ces trucs là Et j'ai fini par remporter un concours de start Qui m'a amené à ouvrir mon entreprise Et ça ça a duré pendant deux ans et demi Et en fait on n'a jamais trouvé notre modèle économique On a élevé des fonds, j'avais des employés etc Mais ça n'a pas marché et à ce moment-là, ben, je me suis dit « Ok, euh, qu'est-ce que tu as fait, en fait jusqu'à présent dans ta vie tu vois ?» J'ai fait un, un gros pas en arrière et je me suis dit wow, « waouh, en fait, même ta start-up, tu l'as lancée, tu, tu faisais le malin en disant que tu étais entrepreneur, etc. et que tu faisais pas comme les autres. » Mais en fait, non, je l'ai juste fait parce que c'était un, un échappatoire pour pas euh, prendre un job salarié, pour travailler 8 heures par jour derrière un bureau. Mais en fait, je travaillais tout autant euh, <rire> de mon côté. Et... Euh, et là, je me suis dit, OK, comment je, je mène une vie plus intentionnelle, tu vois J'ai planté ma boîte, euh, je ne me sens pas ingénieur, je me, je me sens toujours entrepreneur, mais j'ai plus de projet. Euh, tableau blanc, qu'est-ce que je fais, tu vois et, euh, et là, ça a duré un an, je pense, un an de remise en question, de voyage aussi beaucoup. Je suis parti deux mois en Amérique latine, en solo, en sac à dos. Je suis parti au Kyrgyzstan, tu vois, donc quand tu es dans les plaines Kyrgyz... Euh, T'as du temps pour te poser des questions quand t'es sur ton cheval comme ça, là, <rire> et que tu fais du 5 heures de cheval par jour. Mmh. Donc, euh, et la conclusion de tout ça, c'était que je voulais explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, partager mes découvertes, et, euh, et je te fais l'histoire courte parce que euh, j'ai déjà raconté beaucoup de fois, mais, mmh. mais en, en gros, j'en suis venu à cette idée de relever des challenges à travers le monde, 10 c'était pas assez, 1000 c'était trop, je dis ok, je vais en faire 100. Mais je pas oublié non plus l'idée de monétiser tout ça et de créer un, un business stable sur mes aventures. Et c'est pour ça que j'ai commencé à documenter régulièrement. J'ai testé beaucoup de modèles économiques cette fois-ci, que ce soit la newsletter payante, les communautés payantes, que ce soit de donner des conférences, de, 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 de faire du conseil pour les entreprises sur leur stratégie de contenu, etc. Et on va dire deux ans après, j'ai vraiment trouvé mon modèle économique. Aujourd'hui, euh, j'en vis très bien. Et, euh, et j'ai la plupart de mon temps pour aller vivre des aventures.
0: Ok, c'est hyper inspirant en tout cas. Et puis comment du coup tu arrives à bah, choisir les défis que tu vas faire
1: Ça c'est très personnel, alors il y a des gens qui me proposent des, des idées, j'ai une liste évidemment avec plein d'idées, mais c'est surtout moi, mon envie, mon intention du moment. Et les, les challenges ne sont pas écrits à l'avance, je ne veux vraiment pas m'enfermer dans une bucket list, je veux rester libre et, euh, et c'est aussi très lié aux rencontres que je peux faire euh, par exemple dans le prochain challenge je vais aller faire euh, un combat officiel de Muay Thai en Thaïlande c'est pour ça que je suis en Asie en ce moment je suis en, Indon en Indonésie là, là présentement mais je pars euh, dans, dans deux semaines en Thaïlande et, euh, et je vais aller m'entraîner un mois euh, dans la jungle, dans un camp d'entraînement avec un boxeur pro etc et il se trouve que ce boxeur pro eh ben, j'ai été mis en contact avec lui via une personne avec qui j'ai fait un podcast qui il y a 10 ans était allé en Thaïlande, il était devenu pote avec ce mec et ce mec là est resté, enfin tu vois c'est plein de connexions qui se font et qui euh, m'amènent euh, un peu plus tard à me retrouver dans la jungle à m'entraîner 6 heures par jour pour me préparer à un combat officiel de Muay Thai tu vois. donc j'ai plein d'histoires comme ça en 40 challenges chaque, enfin, pour chaque challenge j'ai une histoire originale sur comment j'en suis arrivé à faire ce que, ce que j'ai fait et, euh, et c'est ça qui est cool c'est que chaque challenge est unique a une histoire différente avec des rencontres différentes dans des lieux différents et moi c'est ce qui me plaît beaucoup dans, dans tout ça
0: c'est excellent en plus alors pour le coup j'ai été en Thaïlande et j'ai vu un, justement un, un match enfin plutôt un combat à Koh Samui alors euh, et franchement chapeau bon courage sacré défi physique et mental
1: ouais ça va être énervé mais c'est bien c'est bien c'est bien ça me fait peur donc c'est bon signe tu vois moi, je, je le fais parce que j'ai peur.
0: <rire> il y a quelque chose qui me semble aussi important dans tout ce que tu dis, et puis dans tes prises de décision, c'est aussi euh, bah, la place que tu accordes au, à ces rencontres et du coup euh, à ton rapport au temps. Tu as publié il y a pas longtemps sur LinkedIn un, un petit post euh, avec une photo de ton agenda hein, et ça m'a choqué, euh, mais en positif. Hein, et je trouve hyper intéressant d'ailleurs bah, quel est ton rapport au temps aujourd'hui, comment, euh, comment tu vois le temps dans ton organisation de travail et de vie, tout simplement
1: Alors, c'est une vaste question, ça. Euh... <coughs> Mon temps, mm -hmm. déjà, je le vois comme ma ressource la plus précieuse. C'est-à-dire que l'argent, je peux le perdre, en refaire, il n'y a pas de problème. Le temps, je ne pourrais jamais le, le regagner, si tu veux. Donc, euh, premier point, c'est ma ressource la plus précieuse. Deuxième point, moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à vivre forcément longtemps, mais plutôt à vivre largement. C'est-à-dire, euh, je ne cherche pas à rajouter... Euh, des années à ma vie, mais plutôt de la vie à mes années. Et donc, je veux vivre le plus intensément possible pour, une fois arrivé sur mon lit de mort, avoir aucun regret. Et, euh, et c'est pour ça que le temps que j'ai, il est très très précieux. Euh, du coup, il y a aussi une autre partie de, de, de qui je suis, c'est que je suis un minimaliste profond, donc je possède moins de 80 objets. Euh, je fais à, à mon cercle proche, il y a très peu de gens. Euh, tu vas sur mon ordi, il y a très peu d'icônes, etc. Et... Euh, et donc ça, ça se traduit aussi dans mon business, c'est-à-dire que je prends très très peu de clients, euh, je prends très très peu d'appels, voire quasiment aucun, je décline pratiquement toutes les demandes en 30, euh, sauf quelques podcasts que j'aime bien, sauf 2 euh, trois personnes à qui j'ai vraiment envie de parler, mais c'est très rare, et, euh, et ça me permet d'avoir des agendas qui sont, enfin mon agenda est particulièrement vide en fait. Et pour moi c'est plutôt ça, enfin je mesure mon succès à... à... Au nombre de non-rendez-vous que j'ai. <rire> Contrairement à la plupart des gens qui pensent qu'être surbooké c'est un signe de, de réussite. Moi je pense que c'est l'inverse. Je pense que quand tu contrôles vraiment ton temps et ce que tu en fais, c'est là où, où tu as vraiment pris le, le, la pleine mesure de ta vie. Et donc, euh, ouais, j'ai très peu d'appels chaque mois. Quand je me lève le matin, j'ai rien de prévu. Après, j'ai je, je, des routines, j'écris beaucoup, j'ai un petit boulet de journal, je sais exactement ce que je dois faire chaque jour. Pour autant, j'ai un quotidien qui est très chaotique et qui n'est pas du tout mélimétré. Et, euh, et voilà. Et après, euh, donc, si on va un peu plus loin dans, dans ce que ça veut dire, c'est il y a un concept de Naval Ravikant que j'aime beaucoup qui s'appelle le taux aspirationnel. Le taux aspirationnel, en gros, c'est à combien tu peux m'acheter euh, au début, euh, tu pouvais m'acheter pour pas très cher parce que j'étais en galère pour pouvoir gagner de l'argent, etc. Aujourd'hui, bah, maintenant, mon activité me permet de gagner. Euh, je ne sais pas, ça dépend des mois, mais je suis au moins à 10 000 euros par mois en ce moment. Ce qui veut dire que je n'ai en... plus besoin de plus d'argent, si tu veux. Là, avec ce que je gagne, je peux largement vivre, je peux largement financer les projets que je veux. Et donc, euh, je n'ai plus besoin de prendre des petites missions ou autres. Ça veut dire que j'ai augmenté mon taux aspirationnel. Moi, je l'ai fixé à 1 000 euros de l'heure. donc Ça paraît euh, complètement délirant pour beaucoup de gens. Ce qui est normal, ça peut être 100 fois le SMIC, tu vois. Euh, de l'heure, évidemment, c'est juste quelques heures par-ci, par-là. Donc, je choisis avec attention les gens avec qui je vais travailler. Comme je suis très visible, j'ai beaucoup de demandes aussi. Hein. Je, je me suis fixé ça parce que j'ai la crédibilité qui me le permet. Je n'ai pas fixé ça tout de suite, c'est monté petit à petit. Donc, à 100, à 150 puis 100, puis 250, puis 500, puis 1000. Et maintenant, j'accepte aucune... En fait, si je ne travaille pas pour ma quête, si ça rentre pas dans ma quête, je ne fais rien en dessous de 1000 euros de l'heure. C'est-à-dire que si l'entreprise me contacte pour pouvoir travailler sur mmh. sa stratégie de contenu, je dis « Ok, on peut faire du coaching si tu veux, ça va prendre combien de temps 5 heures bah ?»« Ok, je vais facturer 5 000 euros. » Et si tu n'es si pas d'accord et que tu essaies de me négocier, je dis bah, « Tant pis, c'est pas grave, tu peux prendre quelqu'un d'autre. » Moi, c'est la valeur que je donne à mon temps aujourd'hui. Euh, Naval, je crois qu'il a plus de 5000 maintenant. Donc l'idée c'est de le mettre suffisamment haut mm -hmm. pour que ça te paraisse euh, presque délirant pour euh, de nouveau être ambitieux sur la valeur de ton temps. Alors moi pendant longtemps ça valait fin j'avais j'avais du mal tu vois je, je closais pas etc. Mais maintenant que c'est plus une je suis plus dans, dans le besoin ben je, je suis je suis devenu très très euh, protecteur avec mon temps.
0: Mm, je trouve super intéressant quand j'accompagne les personnes justement dans leur euh, bah, dans leur équilibre de vie euh, personnelle et professionnelle. Je parle d'équilibre parce que c'est vrai que ça m'enquiquine. Alors oui, je suis spécialiste en reconversion parce que souvent, euh, ce qui pousse les gens, euh, c'est euh, souvent parce qu'ils sont en, dans un mal-être au travail ou alors dans la vie. Ils se disent, bah, tiens, si je change de travail, bah, je vais peut-être euh, être mieux dans ma vie. Alors qu'en fait, il faut même... Je trouve intéressant ta, ta prise de recul suite... Euh, à ta, à ta start-up, en fait, l'idée, c'est de prendre du recul globalement et de se dire, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie Et quand tu dis, je mets un prix sur euh, quelque part sur mon temps, tu mets aussi un prix à ta vie. Et c'est vrai que déjà, parfois, les personnes peuvent avoir un rapport à l'argent qui est assez euh, bah, plus ou moins, enfin, euh, qui va être forcément plus ou moins différent aussi selon les situations dans lesquelles chaque personne est. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour chaque personne, euh, c'est de voir aussi quelle est la valeur qu'on accorde à sa vie globalement et au temps qui nous reste et le temps qui nous reste bah on sait pas en fait combien ouais. de temps il nous reste donc euh, je trouve que c'est hyper euh, hyper chouette de mettre ça en avant et puis ça permet aussi de relativiser moi la première hein, pour être honnête euh, quand j'ai démarré dans la dans le coaching tu sais je voulais faire euh, je voulais faire euh, euh, le prix au chapeau donc en gros je voulais que les gens viennent puis ils me payent ce qu'ils veulent payer euh, mais en fait c'était complètement incohérent parce que même les gens j'ai vu qu'ils en fait il n'y en a aucun qui a accepté ça et ils étaient même perdus parce qu'ils ne savaient pas euh, bah, qu'est-ce euh, qu que je pouvais avoir et quelque part c'est faux parce que quelque part la valeur euh... La valeur, en fait, qu'ils mettent aussi euh, dans l'accompagnement, c'est aussi la valeur qui se, qui s'autorise à se donner pour eux, en fait. C'est à combien tu vas, enfin, tu vas t'investir. Donc, évidemment, moi, je facture, je suis loin de facturer tout ça pour le moment. Mais euh, par contre, cette volonté de choisir son équilibre de vie en fonction du temps qu'on s'accorde et du temps aussi qu'on accorde à ses proches, euh, ça me semble tellement précieux et tellement aussi loin de, de ce qu'on nous enseigne en fait en termes de relation euh, voilà, si au travail tu es censé travailler de 8h à 17h si euh, enfin voilà c'est euh, assez particulier du coup ton témoignage m'inspire beaucoup et j'espère qu'il va en inspirer d'autres et par rapport Attends, au juste back
1: -back, la, sur ce petit euh, sur ce parfait. petit point je pense juste pour nuancer parce que je pense qu'il y, y a des gens qui vont pas comprendre qui vont sortir un peu du contexte mais mais quand moi je dis euh, en gros, une heure de montant vaut 1000 euros, c'est quand c'est en dehors de ma quête et de ce que je fais, tu vois. Ça veut dire qu'en amont, ça demande de vraiment mm -hmm. bien se connaître pour se dire qu'est-ce qui est du temps euh, monétisable, entre guillemets, tu vois. Et qu'est-ce qui est du temps bien investi euh, dans ma quête, mes amis, ma famille, euh, mes loisirs, etc., tu vois. Donc, en fait, moi, je vais compter que les, les, les fois où on me dit, bah, tiens, il faut que tu travailles pour nous. Et là, je veux dire, OK, là, c'est sonnette d'alarme chez moi, boum. Et je rentre dans mon mode business. Et là, je rentre dans mon... C'est ma bulle de protection, c'est de dire, si tu veux travailler avec moi, ça va coûter tant. Euh, mais sinon, la plupart du temps, je suis beaucoup plus utile. et euh... non, mais Je travaille très peu, hein. je suis vraiment à la cool. quoi. <rire> Donc voilà, juste préciser là-dessus.
0: Mmh. Bah, merci pour cette précision. Et euh, j'allais en revenir sur le côté euh, voyage en sac à dos. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que je trouve hyper intéressant pour mieux se connaître, toi d'après toi. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté Justement euh, bah, de voyager en sac à dos En solo c'est ça dès le départ Ou euh, t'étais avec des amis
1: Non en solo Mon premier voyage c'était enfin, Mon premier vrai voyage en solo en sac à dos C'était en Amérique latine pendant deux mois Et c'était incroyable Déjà quand tu pars seul tu restes jamais seul très longtemps Sauf si tu en as vraiment envie En plus moi je suis assez extraverti Donc j'allais parler à tout le monde etc. Très vite je me suis fait des potes au Chili J'ai appris l'espagnol etc enfin, C'était ouf et euh, je finis par revenir en France, j'avais plus de thunes, euh, mais euh, ouais le, le, je pense que c'est un outil incroyable pour se découvrir, pour, pour développer sa résilience aussi, parce que parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, etc. Et on, quand tu voyages en solo aussi, tu peux plus te plaindre, c'est-à-dire que tu prends l'entière responsabilité de tout ce que tu fais. Il y a un concept que j'adore, c'est le concept d'extrême ownership, c'est-à-dire que tu prends vraiment la responsabilité de tout ce que tu fais dans ton quotidien, tu cherches plus des excuses et tu avances il y a beaucoup de gens, surtout sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à se placer comme des victimes et à, ouais, à chouiner à droite à gauche. Et, euh... et moi, c'est enfin typiquement, c'est le genre de personnalité que j'arrive pas à passer du temps avec, tu vois si, si dans un resto il y a quelqu'un qui commence à se plaindre du plat, du machin ou que c'est trop cher ou quoi, ça va me saouler. Et euh... et du coup ça ça m'a voyagé solo. Ça te, voilà, si tu fais une erreur, c'est ta faute. Et du coup, j'ai pris beaucoup plus la responsabilité de tout ce que je faisais dans ma vie. Et ça m'a permis d'aller tellement plus vite maintenant. Parce que je, maintenant, je fais les trucs, tu vois. Je fais et, et je me plains plus et j'avance. Et euh, j'ai les résultats que je mérite.
0: Mmh, bah, bravo. Effectivement, le côté backpack de mon côté... Enfin, je pour ceux qui... En fait, je rencontre pas mal de personnes qui me disent « Mais ah, comment tu fais pour partir seule ?» Et puis, euh, encore à la douane, le douanier m'a fait rire et m'a dit « Mais vous partez toute seule, mademoiselle ?» T'avais pas peur, tatatata, ouais. moi je suis loin d'être comme toi, malheureusement j'ai pas encore assez voyagé, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, puis j'encourage bah, toutes les personnes qui peuvent, et en tout cas quand on a envie, à voyager, et effectivement quand on est seul, j'ai l'impression que euh, bah, seul c'est s'autoriser se, à être connecté à un maximum de monde, euh, parce que finalement c'est parfois ouais. plus facile je trouve de rencontrer du monde, puis à s'écouter en fait, parce qu'on est seul face à soi-même, et comme tu dis, il bah, y a ce côté, euh, le côté on peut, on peut faire des erreurs, être responsable, mais on peut aussi s'écouter et se dire « Ok, là, j'ai envie de rien faire, je peux ne rien faire, c'est ok, j'ai envie d'improviser, je peux improviser. » Et euh, c'est se donner de l'espace et euh, le sac à dos, pour moi, il est aussi symbolique, c'est qu'on n'en porte qu'un sac à dos et finalement, euh, bah, du coup, tu parlais de minimalisme et on est quand même dans une ouais. société de consommation à fond et puis déjà rien que le fait de voyager en sac à dos ça va à l'encontre de tout ça c'est qu'on emporte juste l'essentiel et euh, ça aussi rien que pour ça c'est top enfin, franchement euh...
1: mais exactement tu vois bah, par exemple si on reboucle sur le, ce qu'on disait tout à l'heure sur le revenu, moi pour la plupart des gens je suis quelqu'un qui a un très bon revenu euh, pour autant je possède 70 objets, ils sont tous avec moi sur mon dos tu vois. Mm. donc j'ai pas de belles montres j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, j'ai rien par contre, tout mon temps et mon argent est dédié à vivre des expériences uniques, tu vois. Euh, et ça, c'est le voyage qui me l'a appris. Et euh, donc ouais, voyager en sac à dos, c'est génial. Et d'ailleurs, quand les gens te disent que c'est dangereux ou quoi, en fait, ils projettent sur toi leurs propres insécurités. Parce que moi, euh, j'ai voyagé dans plus de 40 pays, euh, j'ai très rarement été dans des situations de conflit, quoi. De, de temps en temps, je me suis fait un peu embrouiller par des mecs ici et là, ou mec, il voulait absolument prendre ma valise aussi. Ou, ou, mais c'est très anecdotique. Euh, alors que je me suis fait agresser trois fois quand j'étais en France. Tu vois, une fois à Paris, une fois à Saint-Etienne, une fois à Marseille. Donc euh, le voyage, ce n'est pas dangereux. Voyager solo, ce n'est pas dangereux, même pour une femme. C'est la vie qui a des aléas et c'est le, les comportements qui sont dangereux. Si tu vas euh, complètement bourré à 3h du mat' euh, dans, les favelas, dans les favelas à Rio de Janeiro, oui, il va, il va t'arriver des bricoles, mais c'est pareil. Si, es, si tu sors bourré euh, de boîte à 3h... De la rue de la Soif à Paris euh, c'est pareil, quoi. Tu, vois, tu vas te faire embrouiller par des gens c'est euh, juste euh, être responsable euh, comprendre la culture dans lequel, de l'endroit dans lequel tu vas t'adapter, et il euh, n'y a aucune raison que ça se passe mal et, euh, et ouais, je, en plus ça, ça, de, ça, ça aide à prendre confiance en soi je trouve le voyage en solo parce que tu te rends compte qu'en fait c'est pas dangereux tu te rends compte que tu peux te débrouiller et, euh, et voilà, donc si les gens vous disent que c'est impossible ils parlent de leurs propres limites et s'ils vous disent que c'est dangereux ils parlent de leurs propres insécurités c'est
0: clair, oh, c'est clair, c'est clair, clair. Et il y a plein de solutions quand même qui existent aussi pour partir, pour travailler par exemple en Australie. Il euh, y a le free picking. Euh, bon désolé pour l'accent anglais, hein, c'est pas grave. Il euh, y a des solutions pour partir. Et, euh, et franchement, moi je le, enfin bon, la confidence de maman, mais ça peut, ça peut quand même vous parler à quel point je trouve que le voyage peut être un cadeau pour tout le monde. Le jour où, enfin je pense que en tant que maman. Euh, je serais rassurée que ma fille euh, claque la porte et me dise « Maman, je vais voyager ». Parce que si elle s'ouvre au monde, elle s'ouvre à elle-même. Et puis, euh... oh ben du coup, ça me fait des émotions. Bon, c'est pas grave. <rire> donc, euh, ah bah... c'est voilà, savoir aussi euh, se donner de l'espace et mettre de la distance aussi euh, avec son quotidien. Bah, ça permet d'être plus au clair avec soi-même. Et bah d'ailleurs, bravo pour aussi ton initiative d'atelier d'introspection ça me permet aussi de te poser une petite question. Euh, tu parlais d'introspection. Toi, comment est-ce que tu as fait pour faire ton cheminement Parce que tu, tu proposes aujourd'hui un atelier d'introspection, mais comment a été ton, ton process à toi Comment est-ce que tu as fait pour, euh, bah, pour faire toute cette introspection, euh, cette année d'introspection
1: Moi, ça a été très déstructuré. C'est juste en voyageant. et J'aime bien l'idée que tu dises euh, tout à l'heure, que le voyage, ça, ça ouvre euh, tes chakras un petit peu. Moi, j'aime bien dire que le voyage... Élargis les œillères à travers lesquelles on, on observe le monde. Et l'introspection, c'est pareil, mais avec soi-même. C'est-à-dire que tu vas prendre un petit peu de recul. Et, et moi, au début, bah, c'était en voyageant dans les, dans les bus. Tu sais, quand j'avais 7 heures de bus pour aller voir le Machu Picchu, ou mm -hmm. si ou là, ou quand j'avais 10 heures de bus en Tanzanie pour traverser le pays. Ou... Et bien bah, là, tu as du temps pour te poser des questions. Et... Euh... Et c'était les premières fois où je commençais à écrire sur moi, à me poser des questions sur euh, ce que je voulais faire, avec qui je voulais vivre, où est-ce que je voulais aller, etc. Faire mes premières bucket list, tout ça. Mais ça a été... Je me baladais un peu au hasard, quoi. Je, je cherchais des ressources, euh, je parlais avec des amis qui étaient un peu plus avancés que moi. Ils m'envoyaient des exercices, puis je testais des trucs. Et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Et moi, ça a été une démarche qui était longue et, et très personnelle et très... Euh, un peu indépendant, tu vois, c'est-à-dire je chopais à droite à gauche, je lisais un article là, je faisais ci, je faisais ça. Et après, j'ai fait ce travail de rassembler en un endroit tous les exercices qui m'avaient été utiles euh, dans un ordre logique. Et euh, en fait, j'avais de plus en plus de potes qui, qui me demandaient, en fait, qui me posaient des questions genre « Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Ulysse T'as l'air beaucoup plus heureux qu'avant. <rire> T'as l'air beaucoup plus épanoui. » Et moi, je disais « Est-ce que tu connais le pouvoir de l'introspection ?» Et en fait, de fil en aiguille, ils me demandaient des exos. Et moi, j'avais un Google Drive sur lequel je mettais toutes les, enfin, je faisais des Google Docs par, par pote. Genre, je mettais euh, introspection-le-nom du pote numéro 1, introspection-nom du pote numéro 2. Et je leur donnais des exercices. Et en fait, j'en ai eu plus de 20 comme ça qui m'ont demandé. Donc, j'avais sur mon Drive, vraiment, plus de 20 dossiers, quoi.
0: <rire> C'est excellent. Là, je
1: me suis dit, OK, il y a, y a une vraie demande, en fait. C'est-à-dire que ce cheminement que moi, j'ai fait de manière un peu solo dans mon coin, etc., ça intéresse plein de gens, quoi. Parce que c'est 20 de mes potes, c'est plus un hasard, tu vois. <rire> 20 potes. Moi, je viens de l'entrepreneuriat, de j'ai fait une start-up avant, ce qu'on appelle des signaux qui sont très forts, ça. C'est plus un. C'est plus tu testes une, une pub Facebook et t'as 2-3 inscriptions. Là, c'est 20 de tes potes dans un cercle proche. Ça clignote de partout que, que, que les gens, ils sont dans une démarche, surtout après le Covid, de connaissance d'eux-mêmes et de, de retrouver du sens dans leur quotidien. Et donc, je me suis dit, OK, bah à force de le faire pour tous mes potes, j'ai affiné, j'ai affiné, puis j'ai fini par écrire un PDF de 30 pages avec tout, parce que j'en avais marre de refaire à chaque fois pour chaque pote, et donc en, ensuite j'ai envoyé le PDF de 30 pages à tous mes potes, puis je me suis dit tiens, je vais l'envoyer aux abonnés de ma newsletter, à l'époque je devais avoir, j'avais pas une grosse newsletter, je devais avoir 2000 abonnés sur ma newsletter, je l'ai envoyé, et je crois que j'ai eu 850 ouvertures sur ce PDF, c'est énorme, c'est-à-dire ah ouais. que as 850 personnes qui sont allées voir mon, mon document, quoi, qui l'ont téléchargé, donc ça, pour moi pareil, pour moi c'est un signal qui est hyper fort tu vois. Quand tu as autant de gens sur une petite communauté qui, qui, qui sont intéressés par euh, se connaître, je me suis dit « Ok, là, il y a un vrai euh, sujet. » Et c'est là où j'en ai fait un business. Après, j'ai mis les formes. Comme mon PDF était moche, il n'y avait rien qui allait. Et donc, j'en ai créé un vrai produit euh, sur lequel j'ai beaucoup pitéré. La dernière version, bah, c'est cet atelier d'introspection qui a un programme de 40 jours pour trouver sa voie. Et l'idée, c'est de bah, clarifier sa vision, trouver, trouver son chemin définir ses valeurs et puis, euh, et puis se mettre en chemin vers un, vers un quotidien qui est un peu plus enthousiasmant.
0: ouais Et d'ailleurs, j'ai eu la chance, euh, pour la petite histoire, en fait, euh, Ulysse euh, a vu un poste, je crois que c'était de Maude Grenier, je ne sais plus trop si c'était elle ou pas, voilà, c'était ça. Et, euh, et puis, j'ai été hyper touchée par ta démarche, en fait, parce qu'elle parlait de sa maman qui était en recherche d'emploi, qui était perdue, et puis... Euh, et puis, ça a décidé d'offrir en fait, l'accès à ce fameux atelier d'introspection euh, bah, aux personnes qui voyaient ce poste euh, pendant, je crois, un ou deux jours, je ne sais plus. Euh, J'ai trouvé ta démarche tellement chouette. une semaine, Bah ouais. Voilà, bah, semaine. Euh, bah, voilà. Bah, pour moi, c'est important aussi de le mentionner. Et, euh, et je pense que quand on peut aider comme ça, bah, si c'est possible... Euh, financièrement parlant puis etc bah, c'est quand même vachement chouette et puis euh, s'autoriser aussi à faire la démarche elle est hyper importante et en plus moi je suis quand même dans les dans la dans l'accompagnement aussi et ça m'a touché que tu me permettes euh, de d'accéder aussi à ce à cet atelier. Et euh, c'était impor important pour moi aussi d'ailleurs De le payer par la suite parce que je me dis Peut-être que ça peut le payer euh, à quelqu'un d'autre D'ailleurs je ne sais pas où t'en es Mais si on peut l'offrir par exemple à Noël Ce serait chouette d'avoir des bons cadeaux
1: Ouais bah je... <rire> bah, je vais voir là je vais, je vais changer de plateforme Je l'avais fait sur Webflow mais je vais passer sur euh... Enfin je vais, je, je vais changer de plateforme Pour pouvoir créer des accès uniques Et pour pouvoir euh, Éventuellement l'offrir Donc euh, ça va peut-être se faire C'est vrai qu'à Noël ce serait intéressant mais ouais, c'était important pour moi bah, de l'offrir. De bah, toute façon, enfin, moi j'avais été touché par son histoire, donc j'avais dit je l'offrais. pareil, tu vois, mon commentaire avait eu euh, des centaines de likes. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le. Signal. Ça aussi, c'est un signal fort. Je me suis dit, euh, ouais, signal, quoi. Donc j'en ai fait un post. Et pareil, le post a été très vu, je ne sais plus, ouais, peut-être 100 000 ou 200 000 vues. Et j'en ai offert plus de 200 ou 300 des ateliers d'introspection, je crois. Donc j'ai passé deux jours à faire ah, tout ouais. ça, à envoyer des ateliers à des gens. Donc ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Mais ce pas grave parce qu'en fait. Euh, je le fais à des gens qui n'étaient pas dans une situation financière facile, même si l'atelier n'est pas très cher. Et, euh, et en fait, si cet atelier les aide à changer de vie, bah ça, ça deviendra mes meilleurs ambassadeurs. Donc, moi, je suis très euh, adepte du pays de Forward. Tu vois je ne crois pas au karma tel qu'il est évoqué euh, dans les religions, mais pour moi, c'est juste logique. en fait. Quand tu fais des, des choses comme ça, en il fait, y a un moment où, où les choses s'alignent et, et tout le monde est gagnant. Et puis, moi, ça ne me coûtait rien. Donc, euh, si ce n'est un petit peu de temps. Mm. Donc, euh, donc voilà, et puis j'ai hâte de voir les changements de vie que ça va opérer chez certaines personnes parce que l'atelier c'est ouf, hein. j'ai reçu des messages tous les jours de gens qui quittent leur job qui partent voyager, qui lancent des projets qui lancent des podcasts, qui font plein de trucs et moi c'est ma petite fierté ça
0: Bah franchement, je pense que tu vas en avoir d'autres et puis euh, j'ai regardé tout ce que tu proposes euh, je peux que, euh, que encourager les personnes à regarder cet atelier parce que pour moi c'est non seulement une manière de S'accorder du temps. Puis tu précises un truc qui est super intéressant dans ta présentation de l'atelier. Euh, c'est aussi de se dire, ben voilà, c'est, euh, c'est aussi se responsabiliser et euh, prendre le temps de faire les choses. Parce qu'en fait, il y a plein de livres de développement personnel, il y a plein d'exercices, etc. Mais en fait, on peut les collectionner, les laisser dans le placard et jamais rien faire puis se dire, oh, ben finalement, rien ne change. Et grâce à, je trouve que ta démarche, elle est vachement intéressante dès le début quand tu dis, euh, quand tu expliques, donc euh, déjà, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est commencer à planifier chaque jour un tout petit moment. Parce que ça aussi, c'est le point fort de ce que tu proposes, c'est que chaque jour, c'est une, deux questions, quelques questions, mais vraiment pas beaucoup. Donc, ça reste faisable pour toutes et mmh. tous. Euh, donc, il n'y a pas d'excuses, ouais. en fait.
1: Ouais, c'est entre 10 et 30 minutes par jour. En fait, euh, ce que je voulais... C'est prendre le contre-pied de toutes ces formations en ligne qui te promettent des transformations en deux jours, tu sais, deviens marketeur en X jours, fais ci, fais ça. Alors qu'en fait, la connaissance de soi, ben, elle commence un jour et elle termine jamais. Donc, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je voulais pas mentir aux gens en leur disant, bah, tiens, fais ça et tu verras dans une semaine, tu vas trouver ta voie, tu sauras qui tu es et tout va s'arranger, tu vois. Non non en fait ce que je voulais faire là, à travers l'atelier c'était plus que l'idée que les gens trouvent des réponses à leurs questions c'est qu'ils créent une habitude introspective pour qu'ils la gardent ensuite toute leur vie et qu'ils aient l'habitude ensuite de systématiquement remettre en question leurs choix et, euh, et d'avoir un peu plus d'esprit critique sur euh, leur vie tout simplement pour pouvoir mener une vie plus intentionnelle et donc plus enthousiasmante et, et ça ça prend du temps c'est pour ça que l'atelier dure 40 jours déjà parce que 40 jours, si tous les jours tu fais un exercice pendant 10-30 minutes, pendant 40 jours, je t'assure que ça va, ça, ça va créer une habitude en fait. C'est-à-dire que naturellement après tu... Parce qu'en plus je, je fais écrire les gens tous les jours pendant 40 jours, donc ça va créer déjà de l'habitude d'écrire. L'écriture c'est un processus incroyable, c déjà c'est très thérapeutique, et en plus c'est un processus à travers lequel tu te rends compte que tu comprends pas vraiment ce que tu écris. Et donc le fait d'apprendre à faire ça et développer cette habitude, pour moi c'est ça le vrai super pouvoir que tu peux créer. Et c'est ce que j'avais envie de, de proposer aux gens. Et euh, loin de toute forme de marketing, tu sais, moi je fais pas de tunnel de vente, de ci, de là, de lancement, de promo. J'ai juste, voilà, l'atelier il est là. Il dure 40 jours. Si tu veux y aller, vas-y. Mais euh, si t'es pas prêt à travailler sur toi, l'achète pas ça sert à rien. tu
0: vois. C'est vraiment ça. Puis merci aussi de préciser que c'est pas magique et puis que ça vient de soi et ça prend du temps. Moi, par exemple, ça me fait penser, hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé absolument à avoir les dates... Euh, d'un atelier d'initiation, je parle bien d'initiation, et sauf que dans sa demande, elle dit qu'elle est dans l'urgence et qu'elle va absolument trouver sa voie tout de suite. Et je lui ai, je lui ai expliqué du coup que bah, ça allait pas être possible, parce que justement, euh, je fais des accompagnements à long terme, donc quand je fais des ateliers, c'est des ateliers, c'est écrit dessus, initiation, et euh, je, je trouve hyper bien et bienveillant, surtout que tu précises que la démarche d'introspection, et même sincèrement, toutes les bah, tout ce qui peut être bon pour vous, mais qui demande de la réflexion sur des choix à faire, ça prend du temps. Même, par exemple, une étude de marché, je vais parler même côté business, mais ça prend du temps et c'est pas pour rien. Donc, quand on prend du temps à réfléchir sur toute sa vie, c'est normal que ça prenne du temps. Ouais. Et, que et comme tu dis, c'est infini, en fait. Donc,
1: euh... ouais. Mais même trouver sa voie, même monétiser ce que tu fais. Mm. Bon, par exemple, j'ai créé mon métier, tu vois enfin j'ai créé euh, ce que je fais, mon activité, elle n'existe pas, tu vois. Mes sources de revenus elles sont diverses, j'ai expérimenté plein de trucs, en fait j'ai mis deux ans avant de, de comprendre ce que je faisais, je kiffais hein, déjà, j'ai passé deux ans à kiffer mon quotidien, à relever des challenges, à, à voyager un peu partout, à faire plein de trucs, et pendant deux ans j'explorais je, quoi, tu vois je, je savais pas trop ce que je faisais, même si j'étais déjà très avancé d'un point de vue personnel sur mon introspection, sur qui je voulais devenir. Donc ça prend du temps à fond et pareil au niveau business, ça prend beaucoup de temps de comprendre ce que l'on fait, où se trouve notre valeur ajoutée et c'est ce qui me permet maintenant de, si on rebooke avec le début, de, de, de proposer mes services à ces tarifs et de, parce que j'ai parfaitement compris quelle était ma valeur ajoutée et quelle était ce qu'on qu appelle les specific knowledge, c'est-à-dire ma, ma connaissance unique qui fait qu'il n'y a que moi qui puisse apporter ça à des gens euh, parce que c'est au croisement de mes compétences, de ma curiosité, de ma personnalité. Permet de créer une sorte de monopole personnel sur certains sujets euh, et de faire ça. Donc, ouais, c'est un processus qui prend du temps et, euh, et qui est intéressant. Et je pense que tout le monde gagnerait à, à un peu plus apprendre à se connaître.
0: Et ben, bah ça participe aussi justement à avoir. Tu parlais de confiance en soi. La confiance en soi, ça vient aussi avec l'action et l'estime de soi. Et euh, l'estime de soi, l'amour de soi, c'est aussi reconnaître sa propre valeur. Et reconnaître sa propre valeur, ça passe par prendre le temps. Bah, de le voir, donc c'est aussi ça explique pourquoi ben ça prend du temps de faire de l'introspection parce que pour vous rendre compte et croyez-moi c'est sûr, vous avez tellement de choses en vous qui, qui qui est juste là en fait au fin fond de vous et il faut arriver à mettre des mots dessus et l'écriture c'est super pour ça, de mon côté j'utilise l'écriture, j'utilise plein de choses d'art-thérapie, là je suis à fond là-dedans en ce moment donc il y a de fortes choses ouais, je pense que je vais mettre pas mal de créativité dans le bilan de compétences que je, je fais et puis dans l'ikigai d'ailleurs je vais arrêter avec le nom de bilan de compétences je crois que je suis plus au clair non plus avec ça on verra ouais. mais en tout cas bah merci écoute ulysse franchement ça me touche que euh, ça me touche que tu témoignes de ton parcours j'espère que bah, tu vas tu vas pouvoir euh, encore faire d'autres podcasts d'autres vidéos et partager un maximum de choses pour moi tu es, t es une belle, un bel exemple en tout cas à suivre euh, et, ton, et ton cahier d'introspection, bah, non seulement bah, c'est cool, tu le monétises, mais franchement, euh, je pense que ça peut aider énormément de monde. Donc, je vous encourage si vous, avez, euh, si vous collectionnez les, les, les mmh. trucs de développement personnel ou en tout cas que vous posez des questions sur vous, que vous ne savez pas aujourd'hui quelle est votre valeur. Par exemple, si vous hésitez à faire un bilan de compétences, bah, qui sait, avant même de faire ça Prenez le temps, euh, prenez ce temps-là pour vous, et euh, je pense que ce cahier peut être vraiment très très utile pour vous, pour vous accorder ce temps. Ouais.
1: Bah, merci d'en parler, en tout cas c'est sympa, d'habitude les gens n'en parlent pas trop dans les podcasts, donc c'est chouette d'amener ce sujet-là. Euh, c'est marrant parce que tu parlais de Liquid Guy, mais c'est l'un des exercices, je crois que c'est le numéro 11, ouais. euh, qui est l'un des plus durs d'ailleurs à, à réaliser. Euh, souvent les gens bloquent un petit peu à celui-là, moi je dis continuez, c'est pas grave, vous y reviendrez plus tard. Mais euh, ouais, bah merci d'avoir parlé de cet atelier d'introspection, d'inciter les gens à, à apprendre à se connaître. Et euh... ouais, c'est plaisir.
0: Bah écoute, c'est normal, l'ikigai, il bah, y, y a des personnes, déjà, il y a des livres complets dessus. Hein, et puis, personnellement, je l'intègre euh, dans le bilan de compétences. Mais tu vois, je, le fais, je fais des accompagnements sur cinq séances, à chaque fois d'une à deux heures, et avec des exercices complets. Et quelque ah ouais. part... Ouais, mais après, si ça peut rassurer les personnes qui complètent ton cahier, il y a plein de réponses dans le cahier. Il faut juste arriver à, à justement prendre du recul et à la limite, quand vous aurez fini normalement le cahier d'introspection, je l'ai bien étudié et vous pouvez remettre à jour votre ikigai, ikigai qui évolue aussi avec vous. C'est pas définitif. Euh, voilà, ceci, c'est important pour moi. Exactement. De dire. Bon, bah écoute...
1: Carrément, euh... moi je le refais chaque année. Euh... Et j'ai un exercice aussi qui s'appelle faire son puzzle. En gros, c'est dessiner un peu la, la vie, mais à, à travers les, les tranches de temps que l'on a envie de passer dans chacun des cinq piliers de sa vie, c'est-à-dire la famille, les amis, le travail, les amours et les passions. Et, euh... et de dessiner, moi c'est un exercice que j'aime beaucoup, c'est de dessiner son... Ça moi, son puzzle, parce que du coup ça ressemble à cinq pièces que tu vas mettre et tu vas dessiner la taille de chaque pièce en fonction du temps que tu as envie de mettre dedans. Et donc tu dessines ton puzzle actuel et ton puzzle idéal. C'est ça. chaque année je refais ça. Je redessine mon puzzle actuel, je redessine mon puzzle idéal, et, et tu vois, y a de, quand je l'ai fait la première fois, je crois que c'était en 2019, mon puzzle actuel me faisait peur, et je me disais, waouh, c'est à ça que ressemble ma vie, et mon puzzle idéal ressemble très fortement à ce que je fais aujourd'hui, et, euh, et donc ça c'est, ouais, bon, il y a plein d'exos, on peut en parler pendant des heures, mais... Euh,
0: euh, trop Et bien, voilà. bah, écoute, ça fait super plaisir pour toi. Bravo pour ce que tu as mis en place. Et puis, euh, est-ce que tu as quelques mots, quelques conseils pour les personnes qui sont justement en train de se dire est-ce que je fais une reconversion professionnelle ou pas Est-ce que je quitte mon job ou pas Quels quel conseils là te viennent euh, que tu aimerais partager
1: bah Déjà, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Quoi. Euh, moi, je fonctionne énormément <rire> au fuck yes or quoi. C'est à dire, euh, si tu pas parfaitement aligné, tu le sais. Tu le sais direct. quoi et tu, Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton quotidien, si tu sens que es plus vraiment aligné ou quoi, c'est qu'il y, qu y a un vrai besoin de faire un travail sur toi, rapidement. Euh, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser au hasard. c'est pas quelque chose qu'il faut se dire, « Oui, on verra l'année prochaine. Ou, oui, je fais ça parce que pour mon CV, c'est important que, que mon job, j'y reste deux ans ou quoi. » Non, on s'en fout. Si, si à un moment donné, tu te sens pas bien dans ton quotidien, euh, il faut que tu travailles sur toi. Euh, on s'en fout du regard des autres, Fais, ouvre un cahier, commence à te poser des questions, tu pas obligé de passer par l'atelier ou par des, des coachs ou quoi. Juste, euh, déjà, commence à écrire sur toi, juste ouvrir un journal intime, tu vois, c'est la première étape. Et, euh, et en écrivant, tu, tu finiras par te rendre compte qu'il y, y a des sujets sur lesquels euh, bah, tu as du travail à faire, et après, euh, après, ça demande du courage, quoi. Ça demande un petit peu de courage de se poser des questions qui sont vraiment difficiles et d'être honnête avec soi. Ça demande du courage de partir ça demande du courage d'affronter le jugement de, de tes proches qui vont pas comprendre ce que tu vas faire surtout si tu crées quelque chose d'original quand je suis parti de Paris et de ma super situation pour dire je vais relever 100 challenges à travers le monde, il fallait voir la gueule de, mes, de mon entourage quoi. Et euh, ouais. mais maintenant je mets tout le monde d'accord parce que bah, tout se passe pour le mieux dans mon quotidien et je suis beaucoup plus épanoui qu'avant donc il faut se faire confiance et euh, je, après chaque situation est tellement personnelle que je peux pas donner de, de grands conseils si ce n'est de de vous écouter et que si à un moment donné il euh, y a un doute ou si à un moment donné ce qu'on qu s'est dit là pendant ce podcast ça a, et, ça a allumé une, quelque chose en vous, n'hésitez euh, pas à, à creuser ça et, euh, et à être honnête avec vous-même, parce que c'est ça le plus dur. On a toujours envie d'écrire ce qu'on aimerait entendre. Mais la, la vraie difficulté c'est d'être honnête avec soi et limite d'écrire des choses euh, mm. qui nous font peur.
0: Quoi. Ok. Bah écoute, Ulysse, je te remercie. C'était super intéressant et euh, comme je le disais, je me sens super chanceuse. Bah En plus, tu l'as dit, tu euh, réserves ton temps quand même euh, rarement, donc merci. Ouais.
1: C'est le dernier podcast de 2022. Après, j'ai décidé d'arrêter.
0: <rire> ah ouais, ah, j'ai vraiment de la chance. Ah ouais. <rire> bah, écoute, Ulysse, je te remercie beaucoup. Je te propose euh, bah, de nous arrêter là avant que je <rire> m'étouffe. Et puis, <rire>
1: Moi aussi, je suis un petit peu malade, je suis désolée si vous m'avez entendu tousser.
0: C'est <rire> ouais, les ondes depuis Bali, là, pouf Ça arrive jusqu'en Suisse. Mmh. Écoute, ouais. je te remercie. Aïe, aïe.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Alors, t'en as pensé quoi de cet épisode Il était chouette, hein Si t'as encore là, mon avis, c'est que t'as aimé. Alors, partage-le aux personnes que ça pourrait aussi aider. Et Ulysse, un grand merci d'avoir pris le temps de faire cet enregistrement et merci tout simplement de partager au quotidien sur tous les réseaux des posts inspirants qui donnent envie de s'écouter, de voir le monde autrement et surtout de donner des ondes positives à tous et à toutes. Merci beaucoup et je te souhaite encore de belles aventures et surtout du sens et du plaisir dans ce que tu fais.